0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kuro Mi。今天原本是要介绍日本人的年都怎么过，但是吃完晚餐之后，我发现情况比我想象的还要严重，所以临时决定要来介绍新闻。目前写稿的时间是日本时间1月1日晚上6点，在日本时间1月1日下午4点0分。日本海侧的石川县能登半岛上面发生了地震。地震当下的速报显示，石川县能登半岛震度六强，石川县的金泽震度五，东京都二十三区震度三。地震影响的范围从东北的青森到日本本岛下方的岛根。之后确定，地震震度高达七点六。日本海侧从北海道到岛根县都有可能会出现海啸。事实上。地震过后，陆续出现了 0.3 到2公尺的海啸，以及5到6次震度超过5的余震。道路出现毁损，多处地区断电、断水、断瓦斯。当地居民以及回家过年的家人，只能够在3度的气温中往高处避难。日本的媒体也不断强调，即使是第一次地震还完好的房子，经过多次余震之后，也有可能会倒塌。提醒民众，在警报解除之前，千万不可以回家。此外，能登半岛的涨潮时间是晚间七点四十五分左右。日本气象厅预估，晚间可能还会出现高达三公尺的海啸。地震过后，日本海沿岸的电车通往石川县金泽市的北陆新干线，以及通往新泻县的上越新干线部分区间停驶，其他的新干线则是 delay 大约三十分钟左右。北陆高速公路从新泻县的荒川台内交流道，经由富山县、石川县到福井县的丸冈交流道，以及能登半岛的路段全面停止通行。日本四大电信公司 NTT DoCoMo、Doc KDDI、SoftBank、乐天电信讯号也十分的不好。不过，日本原子力规制厅表示，新泻县的东京电力公司博奇一鱼原核电厂。福井县的日本原子力发电敦贺核电厂、关西电力公司的梅滨核电厂、大范核电厂、高滨核电厂等五间核电厂目前没有出现异常状况。最近一周，能登半岛可能会出现震度7以上的地震，在房屋出现毁损、气温低于零度，还可能会出现余震的情况之下，灾民们的避难活动非常的艰难。日本媒体主要报道余震速报。以及各种避难须知还没有开始报道伤亡状况。目前已知最严重的灾害是发生在石川县轮岛市的住宅区火灾。根据新闻台的空拍机有拍到救火的情况，但是木造房屋十分的易燃，火灾范围持续的扩大当中。我自己在地震后的一分钟左右，在家里有感受到大约一分半左右的平移地震，挂在厨房里面的厨具还有房间里面的衣架都有在晃。但其实这种程度的地震，东京一年大概会出现两三次，所以不是算很稀奇的地震。我是在看到地震的震度是 7.6 之后，才觉得这一次的地震蛮严重的。据说，能登半岛当地出现的是跟311一样上下摇晃的地震，也就是所谓灾情会比较严重的地震。所以这一次，日本的媒体都在全力报道地震速报，还有避难情报，并且对观众表示。应该会有很多人经历过多次余震之后出现害怕的情况。身边如果有落单的小孩或是老人，请拥抱他，安慰他，然后持续的一起赶往避难所。在地震的当下，不是去算灾情有多严重，散播害怕的情绪，而是尽力播报避难的情报，给灾民以及日本全国人民正确的观念。这一点，我觉得是日本的新闻媒体素养最好的地方。这一次的地震会让我觉得很可怕的原因是在于，我前几个礼拜才看到在 YouTube 直播气象新闻的 Weather News TV 的主播在三一一地震的时候播报了画面。一名有多年播报经验的男主播在地震的当下播报不断更新、不停上升的震度，主播的声音越来越颤抖，也越来越难过。之后主播的画面被切掉，换成了气象图的画面，但是。麦克风却还是可以听到办公室里面柜子倒下来，同事们大声叫“赶快逃出去”的声音。不过，主播还有导播都坚守着岗位，在三一一地震的那五分钟之内，好好的把新闻传达给全世界各地的观众。我会把 Newsreader TV 的影片放在资讯栏，希望有了三一一的教训，这一次的灾情不会那么的严重。截稿的时间是日本时间一月一日晚上七点。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、s o n KKBox、First Story、Mr. i Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在3 o n 小额赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》DaydayTokyo 的账号。拜拜。